0: Herzlich willkommen zum Tag der Bundestagswahl, den Tag, den es alle grundsätzlich alle vier Jahre gibt und wir besprechen aber heute die Glaubens- und Religionsfreiheit aus Artikel 4 Grundgesetz, also wir machen weiter mit den Grundrechten, die nämlich auch im Grundgesetz verbleiben werden, auch nach der Bundestagswahl. Also immer aktuell und wir fangen mit dem Schutzbereich an, wie immer bei den Freiheitsgrundrechten und hier lesen wir einmal den Artikel 4 zunächst einmal durch. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Und Absatz 2, die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Wir haben bei Artikel 4, also wie bei der Berufsfreiheit, ein einheitliches Grundrecht der Glaubens-, Weltanschauungs- und Gewissensfreiheit. So, und wir kommen zum sachlichen Schutzbereich. Und das ist ganz wichtig, also Religionsfreiheit ist Top 3 der klausurrelevantesten Grundrechte, definitiv, mit Berufs- und Eigentumsfreiheit, meiner Meinung nach. Und hier prüfen wir zunächst in dem ersten Schritt, liegt überhaupt ein Glaube bzw. eine Religion vor? Und hier müsst ihr die Definition auswendig können, auch wenn sie etwas länger ist. Das ist nämlich die Überzeugung des Einzelnen von der Stellung des Menschen in der Welt und seinen Beziehungen zu höheren Mächten und tieferen Seinsschichten. Das ist die Definition. Die müsst ihr können. Und wie geht man jetzt klausurtaktisch vor? Wenn sich im Sachverhalt auf den Islam, auf das Christentum, auf den Buddhismus oder so berufen wird, dann ist das natürlich überhaupt nicht problematisch. Das ist eine ja, anerkannte Religion. Da gibt es keine Probleme. Islam ist eine Religion. Christentum ist eine Religion. Überhaupt nicht problematisch. Problematisch ist dieser Punkt aber, wenn sich jemand zum Beispiel auf das Spaghetti-Monster beruft, also auf die Religion des Spaghetti-Monsters. Ein Klassiker in den Klausuren. Und wie geht man hier jetzt vor? Ich hoffe, man darf dieses Bild übrigens auf YouTube zeigen. Ähm, naja, wie geht man jetzt hier vor? Wir gucken zunächst einmal nach dem subjektiven Selbstverständnis. Also, die Person, die sich eben auf diese Spaghetti-Monster-Religion beruft, empfindet diese Person das als Religion? Ja, das ist natürlich ganz weit, also ich kann natürlich alles als meine Religion empfinden. Deswegen ist dieser Punkt also, ja, leicht ausnutzbar. Und dementsprechend hat man sozusagen einen Missbrauchschutz, nämlich dadurch entwickelt, dass man nach dem geistigen Gehalt und dem äußeren Erscheinungsbild auch noch beurteilt. Also man guckt nach den Schriften, Ritualen, nach der Personenzahl. Und hier würde man dann beim Spaghetti-Monster wahrscheinlich dazu kommen, dass es keine Schriften oder Rituale oder so dazu gibt. Ich weiß es nicht. Und auf jeden Fall hat das Bundesverfassungsgericht, meine ich, verneint, dass diese Spaghetti-Monster-Religion eine Religion ist. Also, erster Schritt, nochmal zusammengefasst. Man guckt, empfindet die Person, die sich darauf beruft, das als Religion. Das ist natürlich eigentlich immer gegeben. Und dann muss man diese, diesen weiten Begriff muss man natürlich einschenken. Weil es könnte ja auch mal eine Religion sein, jeden Tag ein Haus anzuzünden oder sowas. Ja, Religionsfreiheit. Oder ich darf auf Autobahnen so schnell fahren oder alle, meine, alle, die meiner Religion angehören dürfen, auf der Autobahn so schnell fahren, wie sie wollen, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen. Wir haben immer Vorfahrt und so weiter. Das ist meine Religionsfreiheit. Nein, also das wäre ja auch noch vom subjektiven Selbstverständnis gedeckt, aber das wäre natürlich durch die Missbrauchsgefahr dann gedeckelt. Dann kommen wir zur Reichweite bzw. zum Umfang der Religionsfreiheit. Hier müsst ihr die zwei Begriffe kennen, nämlich einmal das Forum Internum, es wird also geschützt, einen Glauben zu bilden oder zu haben, und das Forum Externum, also die Freiheit, nach dem Glauben zu handeln, zum Beispiel nach Gottesdiensten zu gehen oder so. Das ist, sind die beiden Begriffe, sowas ähnliches gibt es auch bei der Kunstfreiheit, nämlich den Werk- und den Wirkbereich. Aber dazu kommen wir dann beim in den nächsten Videos. Jetzt der persönliche Schutzbereich. Es ist ein Jedermann-Grundrecht, also man muss nicht Deutscher im Sinne des Artikel 116 sein. Man kann auch, Es gibt auch eine kollektive Glaubensfreiheit, das heißt, es können mehrere Personen diese Religionsfreiheit ausüben. Auch juristische Personen des Privatrechts, wenn die irgendwas mit Förderung von Religion zu tun haben, können sich darauf berufen. Und ganz wichtig noch, Kirchen, obwohl diese juristische Personen des öffentlichen Rechts sind, können sich auf die Religionsfreiheit berufen, weil das eben ein spezieller Lebensbereich ist. Und dadurch können sich auch die Kirchen auf die Religions- bzw. Glaubensfreiheit berufen. Dann zum Eingriff, wie immer, nur, und das werden wir gleich noch sehen, dass man immer ein Verfassungsrechtsgut braucht, was geschützt werden muss. Jetzt die verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, nämlich taugliche Schranken bzw. der Schranken vorbei und hier ist eine Ansicht, dass die Religionsfreiheit einem einfachen Gesetzesvorbehalt unterliegt. Das ergibt sich nach der Ansicht aus Artikel 140 Grundgesetz. Da steht drin, dass diese Weimarer Verfassungsartikel ähm, noch gelten. Und hier in Artikel 136 Absatz 1 Weimarer Reichsverfassung steht, die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt. Hieraus liest die eine Ansicht, dass die Religionsfreiheit einem einfachen Gesetzesvorbehalt unterliegt. Aber ich würde mich der herrschende Meinung anschließen, ich würde diesen Meinungsstreit kurz, wirklich ganz kurz darstellen, aber dann würde ich sagen, herrschende Meinung sagt, das ist schrankenlos. Und wieso sagt die herrschende Meinung das? Weil eben in Artikel 4, den haben wir ja ganz am Anfang gelesen, da steht nichts von Schranken, Bei Artikel 12 oder so, da steht explizit drin, das kann durch Gesetz eingeschränkt werden. Und noch zusätzlich, und das ist meiner Meinung nach das Killer-Argument, die Systematik. Und das da werdet ihr euch ganz klar bewusst, wenn ihr dieses Buch habt. Ihr, seht, ihr blättert zu Artikel 4 Grundgesetz und dann blättert ihr von Artikel 4 zu Artikel 140 Grundgesetz. Also Artikel 4 ist halt ganz am Anfang des Grundgesetzes. Und Artikel 136 Weimarer Reichsverfassung, beziehungsweise Artikel 140, die sind ganz, 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 ganz hinten in den letzten 10, 20 Artikeln im Grundgesetz. Und dementsprechend, wenn es wirklich einen Schrankenvorbehalt gä gäbe bei der Religionsfreiheit, dann würde der auch im Artikel 4 oder zumindest in diesem Artikel 1 bis 19 irgendwo geregelt sein. Und das sind eben diese beiden Argumente, einmal Wortlaut und einmal die Systematik. Und dementsprechend ist die herrschende Meinung, meiner Meinung nach, vorzuziehen. So, dann die verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Hier schranken und wir haben gesehen, es ist ein vorbehaltlos gewährtes Grundrecht. Also wie gehen mit der herrschenden Meinung. Und wir werden auch gleich sehen, dass vorbehaltlos gewährte Grundrechte natürlich eingeschränkt werden können, nämlich auf Grundlage des Grundsatzes der Einheit der Verfassung durch kollidierendes Verfassungsrecht, also Grundrechte anderer aber auch zum Beispiel Artikel 20a Grundgesetz können die Religionsfreiheit einschränken. So, dann brauchen wir die Verfassungsmäßigkeit der Schranke, wie immer formell und materielle Verfassungsmäßigkeit. Und dann kommen wir zur Verfassungsmäßigkeit der Einzelfallmaßnahme, wo wir meistens die Verhältnismäßigkeit prüfen. Hier nochmal eine kleine Anmerkung meinerseits. Das habe ich nämlich in den letzten Videos, glaube ich, nicht so klar hervorgebracht. Man muss die Einzelfallmaßnahme prüfen, also diese Verfassungsmäßigkeit der Einzelfallmaßnahme muss man nur prüfen, wenn es auch eine Einzelfallmaßnahme gibt. Und das ist insbesondere dann nicht der Fall, wenn es um Gesetze geht. Also wenn jemand eine Verfassungsbeschwerde gegen ein Gesetz einlegt, dann gibt es keine Einzelfallmaßnahme. Aber wenn zum Beispiel ein Gesetz eine Ermessensentscheidung vorsieht, beispielsweise der finale Rettungsschuss, dann und dann bestätigt eben dein Gericht irgendwie, das war jetzt hier so und so, war also der finale Rettungsschuss war okay oder nicht okay. Dann muss man eben die, diesen finalen Rettungsschussparagrafen, den muss man dann unter 1b prüfen, ist dieser abstrakt verfassungsgemäß. Und dann unter 2 muss man dann prüfen, war der finale Rettungsschuss im Einzelfall, war der verfassungsgemäß. Okay, jetzt zu dem Beispiel um das Leiden von Mädchen zugefügt durch die Genitalverstümmelung zu beenden, erlässt der Bundestag das formell verfassungsgemäße MGVG, Mädchengenitalverstümmelungsgesetz, also das komplett fiktiv, in der alle Arten der Beschneidung von Mädchen verboten wird. In der Gesetzesbegründung heißt es, die weibliche Genitalverstümmelung hat keinen medizinischen Nutzen und fügt den Mädchen immense Schmerzen zu. Weiter führt die Verstümmelung zu erhöhten Infektionsrisiken. Es bedarf Monate, bis die zugefügten Wunden wieder heilen. Der religiöse R, der die Religion R Quadrat mit 400.000 Mitgliedern angehört, fühlt sich in seiner Religionsfreiheit verletzt. Schließlich sieht das heilige R quadrat buch vor, dass Mädchen beschnitten werden. Diese Tradition wird schon seit 160 Jahren praktiziert. Er legt Verfassungsbeschwerde ein, hat die zulässige Verfassungsbeschwerde Aussicht auf Erfolg. Und noch der Bearbeiterhinweis, es ist nur Artikel 4 zu prüfen. Wir kommen also zur Begründetheit, weil die Verfassungsbeschwerde war ja zulässig. Und A, Zulässigkeit, B, Begründetheit. Deswegen habe ich jetzt B gemacht. Und hier, wie immer, Schutzbereich. Sachlicher Schutzbereich. Hier, wie gerade im Theorieteil gesagt, Selbstverständnis, ja, der religiöse, er sagt, für sich ist das eine Religion. Und damit wäre das Selbstverständnis plus. Aber wir müssen natürlich prüfen, ist diese R religion wird das hier missbraucht, dass er sich darauf beruft. Und wir würden sagen, nein, weil die hat eben viele Mitglieder und es gibt auch dieses R buch das Heilige Buch. Also man hat Mitglieder, Schriften, Rituale. Dementsprechend würde man hier sagen, ist diese R religion eine Religion, tatsächlich. Jetzt kommen wir zu dem Forum Externum. Was nämlich schützt, nach dem Glauben zu handeln und der Glauben sagt eben, dass man Mädchen ähm, beschneiden muss. Dementsprechend wäre der sachliche Schutzbereich eröffnet. Dann kommen wir zum persönlichen Schutzbereich. Der ist auch eröffnet, weil er ist eine natürliche Person und das ist ein Jedermann-Grundrecht. Ganz unproblematisch. Kommen wir zum Eingriff, den möchte ich jetzt auch nicht problematisieren, der liegt klar vor, weil eben ein Verhalten unmöglich gemacht wird. So, und ein grundrechtlich geschütztes Verhalten wo unmöglich gemacht wird. So, und jetzt die verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Taugliche Schranke. Wir haben gesehen, dass es sich bei der Religionsfreiheit um ein schrankenlos gewährleistetes Grundrecht handelt. Dementsprechend kann das durch kollidierendes Verfassungsrecht eingeschränkt werden. Und hier kommt als kollidierendes Verfassungsrecht eben Artikel 2 Absatz 2, nämlich die körperliche Unversehrtheit des Mädchens in Betracht. Dann kommen wir zur Verfassungsmäßigkeit der Schranke, formelle Ma Verfassungsmäßigkeit war im Sachverhalt gegeben und jetzt die materielle und hier müssen wir wieder insbesondere eine Verhältnismäßigkeitsprüfung anstellen und hier legitimer Zweck, wie schon ganz zum Anfang bei der tauglichen Schranke gesagt, kommt eben die körperliche Unversehrtheit Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz in Betracht. Ist das geeignet, also fördert das zumindest die körperliche Unversehrtheit, ja, wenn das verboten wird, dann werden kein, kein Mädchen mehr dadurch ähm, Schmerzen zugefügt, dementsprechend klare Förderung im weitesten Sinne. Erforderlichkeit, jetzt dieser Fall ist so offensichtlich, meiner Meinung nach, hier habe ich nicht mehr Beispiele mehr finden können, was milder wäre. Und Angemessenheit, ja, wir sehen es hier auf der einen Seite Tradition, was natürlich einfach nur... Schlechtes Argument ist, wir haben es immer so gemacht, ja, tolles Argument. Nein, wir sprechen natürlich für die Angemessenheit, es hat keinen medizinischen Nutzen, äh, sogar gar erhöhte er Infektionsrisiken, erhebliche Schmerzen und so weiter und so weiter und so weiter. Das könnt ihr auch noch auf Wikipedia wirklich nachlesen. Ähm, es ist nicht so schön. Im Gegensatz zu, die, also hier können wir natürlich jetzt mal bei den Jungen die Beschneidung bei den Jungen könnten wir natürlich als Gegenbeispiel nehmen, da hat das einen medizinischen Nutzen, da die Infektionsrisiken vermindert werden und ich glaube, dass die Schmerzen sich da auch in Grenzen halten. Zumindest sieht das nicht so stark aus wie bei, den, wie bei der Genitalverstümmelung der Mädchen. Okay, dementsprechend kommen wir dann zur Verhältnismäßigkeit, die gegeben ist. Und der Er wird nicht in seinem Grundrecht aus Artikel 4 Grundgesetz verletzt und Groß C, die Verfassungsbeschwerde, ist unbegründet. Weitere Beispiele, also klassische Beispiele, die mir eingefallen sind, zur Religionsfreiheit, die Religionsfreiheit versus die Neutralitätspflicht, zum Beispiel eine Referendarin, also eine Jura-Referendarin, die mit dem Kopftuch im Gericht arbeiten möchte, da gibt es halt diesen Konflikt, sie hatten die Referendarin beruft sich eben auf die Religionsfreiheit, aber auf der anderen Seite ist eben die Neutralitätspflicht des Staates, also vor Gericht, da tritt der Staat eben gegenüber dem Bürger auf und es soll halt gezeigt werden, dass der Staat neutral ist. Und genau, also da sprechen, widersprechen sich diese beiden Verfassungsgüter, dann Religionsfreiheit versus Schulhoheit des Staates. Ähm, also ja, zum Beispiel ein Mädchen, was zum Beispiel am Schwimmenunterricht re, aus religiösen Gründen nicht teilnehmen möchte. Dann die Religionsfreiheit versus den Tierschutz, insbesondere dieses Schächten, das ist das spezielle Töten durch Ausbluten, meine ich, äh, von den Tieren. Die, das Fleisch kann man dann essen oder so. Ja, das ist auch wieder ein klassischer Fall, dann Religionsfreiheit versus die negative Religionsfreiheit. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, nämlich Artikel 4 beinhaltet nicht nur das, Recht, das Grundrecht auf Glaubensfreiheit, sondern eben auch das Grundrecht auf negative Glaubensfreiheit, nämlich das Recht, keinen Glauben zu haben. Das wird auch noch von Artikel 4 geschützt und da ist dieses Beispiel Kreuze in Schulen. Da ist natürlich auf der einen Seite die Religionsfreiheit, aber auf der anderen Seite möchten die Schüler, die können sich natürlich auf die negative Religionsfreiheit berufen. Ich möchte eben nicht Kreuze in Schulen haben. Also ich möchte nicht dazu gezwungen werden, eben einen Glauben zu bilden. Dann Religionsfreiheit versus den Feiertagsschutz. Der steht nämlich auch im Grundgesetz ganz hinten. Da ähm, beispielsweise irgendwie ja jemand hat religionsfest oder so und der fällt genau vor einen Feiertag und, und so weiter und so weiter aber wir sehen natürlich jetzt hier das sind alles verfassungsgüter die hier genannt werden Neutralitätspflicht folgt aus Artikel 33 Absatz 3 Grundgesetz und den davor die Schulhoheit ist in Artikel 7 Grundgesetz geregelt der Tierschutz in Artikel 20a und so weiter und das ist natürlich erforderlich um dieses verfassungs äh, vorbehaltlos gewährleistete Grundrecht der Religionsfreiheit einzuschränken. Man braucht eben ein Verfassungsrechtsgut. Sonstiges. Wir haben noch den § 5 Gesetz über die religiöse Kindererziehung. Den müsst ihr in der Prozessfähigkeit ansprechen. Nämlich hier den kann man zum, als Erwägung hinzuziehen. Natürlich kann ein einfaches Gesetz nicht die Verfassung konkretisieren. Das ist natürlich nicht möglich, aber man kann sozusagen den Gedanken, der hier ja, ausgedrückt wird, den kann man hinzunehmen und kann man dann nennen, dass nach § 5 Gesetz über die religiöse Kindererziehung nach Vollendung des 14. Lebensjahres steht dem den Kinder die Entscheidung darüber zu, zu welchem religiösen Bekenntnis es sich halten will. Das heißt, man kann hier diese Erwägung, das 14. Lebensjahr, ab dann ist man sozusagen grundrechtsmündig. Nicht nur sozusagen, ist man grundrechtsmündig bei der Religionsfreiheit. Dann der zweite Punkt. Man kann die Religionsfreiheit, wie gesagt, nur durch Verfassungsrechtsgüter einschränken. Das heißt, 1949, im Juni, Juli und so weiter, konnte man die Religionsfreiheit nicht durch, oder hier das Schächten, nicht durch den Tierschutz einschränken weil es gab den Tierschutz noch nicht im Grundgesetz. Das heißt, 1949 bis halt zu dem Tag, bis der 20a Grundgesetz halt, ähm, eingeführt wurde, konnte das Schächten nicht eingeschränkt werden unter Berufung auf den Tierschutz. Das ist eben diese Stärke von den vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechten. Bei der Berufsfreiheit oder so, da, können, da muss das nicht unbedingt ein Verfassungsrechtsgut sein. Aber bei der Religionsfreiheit, wie gesagt, muss es ein Verfassungsrechtsgut sein, wie wir auch gerade schon gesehen haben. Feiertagsschutz, Schulhoheit und so weiter. Dann, der Unterschied zwischen Weltanschauung und Religion ist der folgende. Die Religion ist transzendent, also überweltlich. Und die Weltanschauung ist innerweltlich. Also beispielsweise die sozialistische Weltanschauung oder die Weltanschauung wie in Star Trek oder wie in Star Wars. Also man kann ja ein viele Weltanschauungen glauben und jeder Mensch hat ja auch irgendwie eine gewisse Weltanschauung, die er sich halt über die Jahre gebildet hat. Dann die negative Religionsfreiheit wird eben auch durch Artikel 4 geschützt, also das Recht, keinen Glauben zu bilden und Eingriffen durch Gesetze, da prüft man eben nicht die Einzelfallmaßnahme. Gut, das war es auch schon, schon wieder vom heutigen Video. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt und ja, wir werden sehen, wie die Bundestagswahl ausgeht. Wir sind alle natürlich gespannt. Und genau, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie immer Kommentare und so könnt ihr da lassen. Ciao.